0: Olá caros ouvintes e sejam bem-vindos a mais um episódio do hipsters.tech Nessa semana da criança a gente tem um episódio muito especial A gente vai falar sobre o um ensino de programação para crianças, para jovens e mais ainda para todo mundo Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Como que a gente faz hoje em dia para ensinar as nossas filhas, os nossos filhos a codarem? E será que vale a pena? Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Hoje eu tô aqui com a Luciana Bezerra, que é desenvolvedora na Oracle e voluntária no Code Club Brasil. Tudo bem com você, Luciana? Tudo bem. Obrigado, Luciana, por atender esse convite e vir no meio do expediente conversar com a gente. E junto com ela, eu tô com o Country Manager desse projeto bacana, que é o Code Club Brasil e que também é gerente de projetos na Touch, que é o Felipe Fernandes. Como você tá, Felipe? E aí, tudo tranquilo? Tudo ótimo. Junto com esses dois, eu tô com um cara que eu conheço bem, o Guilherme Silva. Que é um dos líderes da Alura <risos> E por acaso, meu irmão de sangue Como você tá, Guilherme? Tudo bem Hum. E por último, a gente tem mais gente famosa aqui nesse episódio. Eu tô com o Átila Yamarino, que além de
1: biólogo e youtuber, também é professor de tecnologia para jovens. Como você tá, Átila? Muito bem, muito bem. É, tá, tá muito difícil das pessoas não conseguirem me apresentar agora com o Átila biólogo. Assim. Eu tava, tava <risos> esperando essa
0: já. <risos> Eu pensei em cientista, acho que cientista se encaixa bem pra você. Eu queria começar essa conversa sabendo a opinião de vocês sobre código para crianças, Código para jovens. Então, alguns anos atrás, teve esse movimento forte do Code.org, muito bacana, para incentivar as pessoas a falar, tenta escrever um pouco de código, vai lá ver se é o que você gosta, porque tem muita carreira, muita oportunidade, muita vaga de emprego, e é um negócio bacana, é o que a gente faz, é o que a gente gosta. Apareceu até o Barack Obama, chamando e falando, olha, eu também consigo aprender a programar. Foi um movimento que fez muito barulho. Ao mesmo tempo começou a surgir essas oportunidades de colocar ensino de programação em escolas, do ensino fundamental, no ensino médio. É um debate grande nos Estados Unidos. Até onde eu li, já 25% das escolas oferecem esse tipo de curso. E eu queria saber, então, isso. Vocês acham que aqui no Brasil, por exemplo, seria algo super interessante toda escola pública, seja ensino fundamental, seja ensino médio, ter um ensino obrigatório de programação
1: ou de alguma matéria como essa? Particularmente, eu acho que assim, a gente tem uma série de desafios que ainda são... Mais urgentes quando a gente fala de escola pública e de educação pública no Brasil. Né? Tem problema dos professores, uma série de problemas de infraestrutura e uma série de outras coisas que ainda tem para se discutir. Não sei se a gente teria nem professores suficientes para poder ensinar isso. Mas para as escolas que têm condição, para escolas particulares ou para escolas públicas modelo, para escolas com especialidade, para ensino médio técnico, para ir vai, eu acho que seria a coisa mais proveitosa do mundo. assim. É, não sei dizer se obrigatoriamente, mas tem um esforço muito grande nessa direção, acho que seria extremamente proveitoso, assim. Por mais que a gente não dependa disso, particularmente qualquer conhecimento que eu tivesse de programação e código, me ajudou a minha carreira inteira, assim. Eu não vejo essa necessidade diminuindo daqui para frente.
2: Eu concordo com ele nesse sentido de que as escolas públicas elas têm outros desafios a serem resolvidos antes de introduzir programação. A minha unidade da Code Club funciona com alunos de uma escola pública, aos sábados de manhã. Eu, eu sempre tento estender as minhas aulas ao público ali do bairro. O que eu percebo é que falta um pouco de base para eles nas matérias da rede pública mesmo, um pouco de lógica de matemática, às vezes até ortografia. Mas o que eu acho interessante é que todo jovem tem acesso a conhecer pelo menos uma introdução do que, que é programação para desmistificar e também porque muitos vão se identificar super bem com aquela área, vão querer aprender mais. Aí eu acho que para esses deveria ter uma coisa, assim, um pouco mais especializada, de acordo com o interesse deles, com a capacidade deles, mas não que a gente tenha que obrigar toda criança e todo adolescente a, a programar.
3: Eu concordo com a Luciana e, e, e também entendo o ponto que eu, a Atila, né comentou, sobre ser obrigatório ou não obrigatório, né? Eu acho que é, o Podio Clube, quando ele nasceu, por exemplo, ele nasceu sendo uma, uma parada optativa, né? E, e aí, assim, as crianças, elas se acessam associavam é, por interesse. Então, ensinar programação é muito mais do que você formar um programador. É mais você mostrar o que que você pode fazer com o computador. O que que o computador pode fazer com você ali, criativamente, sabe? Quando a gente mostra um cientista, né? Ou biólogo que usa programação no seu dia a dia, também tem outras profissões que podem utilizar programação no dia a dia ou utilizam programação ou se beneficiariam com o conhecimento da programação. O pessoal que mexe com Excel, esse pessoal todo aí, é tudo de uma certa forma, já está trabalhando com programação ou de conceitos de programação.
0: Bem observado.
3: Quando você ensina uma criança a programação, e aí a Luciana fala, ah, eu tenho dificuldade porque algumas pessoas, é, algumas crianças não têm a base, né? A programação se torna uma maneira legal de você mostrar algumas coisas que são só teóricas de uma maneira prática. Então você consegue mostrar a física, é, mostrar a gravidade acontecendo, você pode mostrar é, fórmulas matemáticas, ali na tela, na hora que ele tá criando o joguinho dele. Então, eu acho que sim, programação é, deveria é, estar dentro dos colégios, não necessariamente como uma coisa obrigatória, porque eu acho legal quando a, a pessoa tá por vontade lá junto, né, a criança tá lá por vontade, mas sim, ela deve todo mundo deveria ter oportunidade de aprender a programar.
1: Assim, eu, eu acho que a coisa pode ser até um pouco mais obrigatória, no sentido de que eu, eu vejo muita programação hoje como alfabetização mesmo. Não necessariamente aprender a escrever, aprender a ler, aprender as palavras é uma coisa prazerosa mas é uma coisa que a gente, é uma barreira que a gente precisa vencer de qualquer forma, que bom se for prazerosa, pra depois poder fazer uso e participar em sociedade, eu não, não vejo um futuro onde as coisas fiquem mais simples, sabe, acho que a gente depende cada vez mais de tecnologia, cada vez mais se você não sabe o um mínimo de tecnologia de programação, de como usar, instalar um programa um aplicativo no celular, coisa assim, você tá cada vez mais excluído de uma série de coisas e tá ficando cada vez mais pra trás e não necessariamente você vai entender a, a, a necessidade disso vai ter vontade disso com 8, 10, 12 anos, sabe? Isso vai te fazer falta aos 20, 25, 30, quando você tá no mercado de trabalho, por exemplo, às vezes. Por mais que não seja obrigatório, eu, não... eu acho que é uma boa forma de contato com o que é tecnologia informática e muito mais necessária do que uma coisa que eu vejo como optativa e vamos ver se as pessoas gostam, sabe? Eu acho que um pouco, né, do que todos comentaram, existe um buraco ainda
4: muito grande na sociedade em geral, todos nós temos dificuldades com regra de 3, então é óbvio que aqui nós especificamente somos a exceção trabalhamos com tecnologia, com desenvolvimento de software, com ciência, etc, mas o padrão da sociedade moderna no Brasil e fora é, temos dificuldade com regra de três, então como a gente vai impor o aprendizado e o ensino de, de uma coisa ainda mais sofisticada, sendo que a gente tem essa dificuldade ainda no ensino, que é uma coisa um pouco do que o Atila bateu, e então existe uma base a ser trabalhada e ligado ainda também ao que foi comentado é o legal da programação, do desenvolvimento de software, da animação, etc é que a gente consegue trazer esses conceitos, seja da regra de três, da matemática, da simulação da geografia, da história né, da economia é tudo isso a gente consegue simular como foi citado, trazer essas ideias e abordar elas no computador. Eu posso ter uma escola que tem um laboratório de química e uma outra escola que tem um laboratório de física, mas se eu tenho um computador eu tenho o poder de simular o laboratório de química o de física, a de geografia o de não sei o que, então o poder da computação, né, na multidisciplinaridade na hora da gente ensinar eu acredito que seja mais forte nesse sentido, ele, ele potencializa o que a gente pode aprender nas outras matérias muito mais facilmente.
1: É por isso que eu comparo ela com a alfabetização mesmo, quer dizer, não é, não é, um, não é um fim em si, ela é um meio de você chegar em outros temas e estudar outras coisas bem rico. É, com certeza que eu acho que é essa história, né, como o Paulo comentou do, do
4: cientista, né, eu acho que o que tá ali por trás é esse pensamento Lógico que não é computacional. Por mais de a gente usar pensamento computacional, não é pensamento computacional, é o pensamento lógico, né? É aquilo que o cientista usa, é aquilo que o geógrafo usa, é aquilo que o historiador usa, é aquilo que o cozinheiro usa, todo esse pensamento lógico é usado em todas as profissões, é isso que a gente tem que ensinar melhor. E o computador, né? O pensamento computacional é uma das maneiras da gente ensinar tudo isso.
2: Eu tenho algumas experiências, nisso, assim, na, nas aulas que eu dou. Por exemplo, alguns jogos precisam que o aluno entenda o que é o plano cartesiano. E muitos não têm a mínima noção de como usa ali o X e o Y. E não é trivial. Em, não é algo Não é trivial. trivial. Pra não deixar isso atrapalhar o desenvolvimento, o que que eu fiz? Eu criei um joguinho em Scratch em que aparecia um plano cartesiano na tela e algumas joaninhas espalhadas pelo plano cartesiano. E o jogo era, os alunos tinham que dizer em qual X e Y a joaninha tava, aí uma pedra ia lá, esmagava a joaninha e eles ganhavam ponto. Perfeito. Esse jogo eu criei, não pra eles desenvolverem aula, mas pra eles brincarem ali por uns 10 minutos e entender o que é o tal do plano cartesiano que eles não conseguiam entender.
0: Eu acho que esse exemplo da Luciana é riquíssimo e vai de encontro com a minha opinião, que eu não acho que a gente deveria obrigar nesse momento as escolas a terem esse tipo de disciplina, mas se fosse ter alguma coisa optativa ou não, seria com essa abordagem que a Luciana deu como exemplo, que é poder ensinar a lógica, a regra de três e coisas básicas da física e da química através da animação, da programação e do que a gente tem. Usar a computação como ferramenta pra ensinar justo essa base que todo mundo aqui citou que estamos defasados no Brasil. Então, a gente tem um grande poder e a gente podia aproveitá-lo desse jeito com os computadores. Eu queria citar uma frase, sempre aparece essas reportagens, não é? Teve uma esse ano que saiu que o título no UOL é, brasileiro aprovado em Stanford aprendeu a programar aos 11 anos. E aí tem uma entrevista com o garoto Daniel Ferreira e, né, Stanford é a faculdade de computação do mundo, em, incrível. E, obviamente, o jornalista perguntou pro Daniel, e aí? Você acha que todo mundo deve aprender a programar? Tem que colocar na escola? Como que a gente faz? Ele falou, abre aspas, eu sempre programei porque gostava, não porque queria fazer uma coisa específica. Todo mundo deveria ter a oportunidade de aprender a programar, que é o que muitos de vocês falaram aqui. Aí ele continua, mas ninguém deveria ser forçado a aprender programação. Tenho medo que isso vire algo como são hoje as aulas de física. Muita gente não se interessa pela matéria e depois vai simplesmente esquecer tudo. Eu achei eu achei o ponto dele muito bom, acho que o nosso papel como professores de lógica de programação, de ciência para essa garotada toda, é estimulá-los e mostrar que existe essa opção, quem quiser seguir, estamos de braços abertos quem não quiser, quem quiser usar apenas como uma plataforma para aprender aquele básico de matemática que a Luciana deu exemplo, olha você pode aprender o plano cartesiano também com essa brincadeira aqui, não, não se assusta que está faltando isso e eu tenho certeza que as pessoas preferiram aprender assim do que com alguém desenhando na lousa 0123 Abcissa abscissa e ordenada e dando esses palavrões que assustam todo mundo.
1: Mas eu, eu não sei, eu tenho a impressão de que esse julgamento que a gente tá fazendo aqui de será que é legal as pessoas aprenderem porque gostam ou porque é obrigatório, é um julgamento que nunca foi feito para 99% do que é ensinado em sala de <risos> aula. É verdade. Sabe, e a gente perde, assim, muitas aspas aqui, e é, é uma opinião única e exclusivamente minha, abraço e me responsabilizo por ela, mas a gente perde tempo ensinando muita coisa hoje em dia que com dois cliques no Google Google, as pessoas aprendem e deixa de ensinar como fazer os dois cliques no Google. Ou a regra de três. A gente deixa de tratar do básico, mas o básico, bom, se nem o básico foi tratado, é um sinal da deficiência e não do que a gente tá ensinando. Mas, de, sabe, nomes de capitais, afluentes do Rio, datas históricas, uma série de coisas que ninguém precisa mais decorar. E, no entanto, quando vai procurar no Google, clica na primeira alternativa, no primeiro resultado da busca e trata aquilo como verdade, porque tem figura no artigo.
3: É, o nosso ensino, de, de modo geral, ele não está atualizado para a época que a gente está vivendo, né? A é. gente data o modelo de aula do século XIX e a gente também não, não considera teorias como a das múltiplas inteligências para poder ensinar ninguém. Na verdade, são pouquíssimos colégios que tomam isso como
1: regra ou como parâmetro para balizar, né? Digo, mais fundo ainda, assim, é. essa régua que a gente está aplicando à programação não foi aplicada a essas outras coisas todas e se a gente aplicasse do zero, era mais capaz da gente ficar com o programa e abandonar a biologia, por exemplo. Eu Bem, o, o Atila é maluco, ele quer tirar, ele quer arrumar confusão com os próprios eu colegas de trabalho, tria. o problema é dele.
0: O problema é dele. É da treta.
4: Mas eu acho que o exemplo que o Atila citou dos dois cliques é muito importante, que é aquela questão da alfabetização digital. A pessoa, ela sabe procurar no YouTube o vídeo da nova música, o novo clipe que saiu, mas no momento que ela precisa resolver um problema do trabalho dela, ela quer melhorar alguma coisa, etc, ela consegue encontrar isso na internet, sabe? Usar o computador como ferramenta do dia a dia, isso isso não é ensinado pras pessoas, né? Então, de novo, a gente vive uma bolha privilegiada nossa em que a gente teve oportunidade de aprender ou alguém nos ensinou a fazer isso. Mas a população não é ensinada.
1: Nem nessa bolha privilegiada. Eu fui dar um curso de ensino de ciências com a internet para a licenciatura em biologia da USP. Assim, é um, é, um, é um grupo bem filtrado de pessoas que quer estudar biologia, quer ensinar biologia, que prestou vestibular, passou e por aí vai. Era um grupo de 19 a 21 anos. Eu falei, eu não vou dar uma aula de Google pra essa turma porque né, eles usam isso desde. De que nasceram Mas não ofereci uma aula falando Olha, busca com aspas Termos não, não, Todo mundo de queixo no chão Nunca tinham feito aquilo Eu falei Mas como assim? Vocês usam Quem aqui usa Google todo dia? Todo mundo levantou a mão Vocês nunca buscaram isso? Não Mesmo dentro desse tipo De núcleo privilegiado Sabe?
0: Luciana, Felipe, vocês participam do Code Club Brasil, que é uma iniciativa do Code Club que nasceu na Inglaterra. Vocês podiam explicar um pouco mais como que surgiu e o, e o que que vocês fazem exatamente? Porque tem muito ouvinte que está interessado a ensinar programação, um pouco de código para filha, para o filho. E aqui a gente vai falar de várias oportunidades. Mas o Code Club, sem dúvida, é uma das estrelas e, e um dos projetos que tem mais tempo aí de estrada. O que vocês podem contar?
3: O Code Club ele nasceu na Inglaterra, para quem não sabe da história, né? Nasceu por intermédio de duas meninas, a Claire e a Linda. A Claire, ela é designer e a Linda é programadora. E ela o Code nasceu num papo de bar onde elas estavam trocando ideia com os amigos, questionando como que o ensino era de informática era aplicado na Inglaterra, onde as crianças estavam aprendendo nas aulas de informática, ela aprendiam mexendo em programas de editor de texto ou planilha eletrônica. E aí ela começou a questionar: "Tá, a gente está formando uma nação de... É, a, nova, a próxima geração de pessoas que vão trabalhar em escritório, mas que só vão trabalhar nisso? Ou a gente tem a intenção de ensinar algo para essas crianças de modo que elas consigam criar computador? Porque ambas, né, tanto a web designer quanto a programadora, elas criavam coisas usando computador. Então, elas começaram a questionar isso. Aí elas pegaram e falaram assim, tá, e se a gente chamasse nossos amigos programadores ou levasse programadores para as escolas para fazer? Porque tem esses clubes ciência, né, clube de astronomia, clube não sei o que lá, se a gente fizesse um Code Club, né, um clube de código, onde as crianças pudessem aprender a programar ali através das palavras de um programador, ou de alguém que gostasse de tecnologia, e aí o Code Club nasceu, elas fizeram os primeiros tutoriais lá, que, as primeiras lições, abriram as lições para o mundo, o Everton, que é um rapaz que mora na França, ele viu esse projeto logo no início, no mesmo ano, 2013, no meio do ano, ele juntou com a galera de mestrado dele lá, traduziu uma parte das lições, eu entrei no, no projeto, eu não conheci o Everton, eu entrei mandando contato lá no e-mail e a gente comecei a ajudar ele desde então. Code Club Brasil nasceu, se tornou uma ONG e aí a Luciana pode de repente falar sobre como que isso se aplica ao dia a dia.
2: Antes de ser voluntária na Code Club, eu fui voluntária por quatro anos numa outra ONG, ensino inglês com voluntários em escola pública, a Cidadão o Mundo. Então, muita experiência que eu tive durante esse tempo de dar aula de inglês, como por exemplo, conhecer o perfil de aprendizagem de cada idade, entender como é que você faz para engajar os alunos no aprendizado, comecei a utilizar quando eu abri minha unidade da Code Club. Então, por exemplo, na Inglaterra, eu acho que eles recomendam o ensino a partir dos sete anos, mas pela minha experiência, eu percebi que os alunos, a partir de doze, eles conseguem focar um pouco mais e ficar presos ali por uma, duas horas, tentando atingir o objetivo deles ao, ao criar o jogo deles né? A maneira como eu tento dar as aulas é assim, a gente tem um programa de aula que os alunos podem ir lendo e seguindo, só que se eu percebo que algum aluno tem o interesse de colocar um desafio diferente no jogo de colocar uma pontuação diferente eu vou incentivando ele a fazer e eu vou orientando então eu não gosto de fazer uma coisa assim muito quadradinho do tipo, você tem que fazer o que tá no papel porque é assim que se programa eu gosto que ele se desenvolva se ele quer colocar uma contagem lá de melhor jogador, se ele quer colocar 10 desafios, se quer colocar um nível a mais, eu vou orientando
3: nesse sentido. Quer colocar o hipopótamo voando, né? Que já aconteceu um o hipopótamo de cor diferente.
2: Isso. E aí, assim, eu percebo que tem alunos que eles gostam de ficar mais ali na, na trilha do programa proposto, mas tem outros que gostam de criar. Então eu tento, assim, entender o que que faz o olho deles brilhar, o, brilhar, o que que prende a atenção deles, e eu vou tentando seguir essa meta. Às vezes acontece dar a mesma aula em semestres diferentes e a aula tomar rumos completamente diferentes. Por exemplo, tem um dos programas lá que é Corrida de Barco, que em um semestre eles seguiram o programa direitinho. No outro, tinha um grupo de alunos que eu falei, esses alunos, eu acho que eles podem ser mais desafiados. Então, eu mostrei para eles o jogo funcionando e eu falei, agora vocês tentam programar. E aí, eles saíram programando e cada um conseguiu atingir lá o objetivo usando recursos de maneiras diferentes. E foi muito legal porque eles criaram da cabeça deles sem a gente orientar nada.
0: E Luciana, tem vários programas, tem várias escolas que oferecem cursos para crianças, para jovens, mas o Code Club Brasil, como que ele funciona com essas escolas públicas? Uma escola pública entra em contato com vocês, vocês oferecem para escola da região de onde vocês moram e também, em quanto tempo vocês oferecem um semestre para cada grupo de crianças? Qual o tamanho de grupo de crianças? Como que funciona o curso, essa sequência que vocês têm mais fechadinha?
2: Muitas escolas em São Paulo, escolas estaduais, elas oferecem um programa chamado Escola da Família. Então, essas escolas abrem nos finais de semana e elas aceitam qualquer pessoa que queira fazer um projeto ali. Ensinar a dançar, ensinar inglês, ensinar a programação. Então, eu entrei em contato com uma das escolas que eu sabia que tinha essa Escola da Família. Perguntei se eles poderiam me emprestar a sala de computadores. E, nessa escola, a diretora foi super solícita. Então, eu utilizo a estrutura da escola ao sábado.
0: Quantas aulas, durante quanto tempo, para qual tamanho de grupo de crianças?
2: Nós temos 20 computadores, as aulas duram duas horas nos sábados de manhã, e eu conto com a ajuda de voluntários. Então, o, os meus voluntários fazem rodízio. Quando eles querem ser voluntários, eu pergunto, vocês é, querem vir um ou dois sábados por mês? E aí eu monto para o semestre uma agenda. Então, a gente sempre tem ali uns quatro voluntários, ajudando uma média de 15 alunos. Normalmente, nos comentários, no do semestre, a gente tem a sala bem cheia, mas no decorrer do semestre, muitos alunos não têm interesse em continuar, à medida que vai ficando um pouco mais complexo, né? Então, a gente vai individualizando mais para os que continuam. Eu tenho alunos que começaram em abril de 2016 e estão com a gente até hoje. Então, de acordo com o perfil de cada aluno, eu vou dando continuidade na aprendizagem deles.
3: Então, o Code Club, ele, é um, ele tem um programa de lições que é dividido em três módulos. O primeiro módulo, a gente ensina a lógica, básica Utilizando o Scratch, né, que é aquela linguagem com bloquinhos que é feita que foi desenvolvido lá no MIT, o programinha Scratch. Depois a gente ensina HTML e CSS e depois a gente ensina Python. Para cada módulo, a gente tem a gente divide ele em duas partes: módulo 1 e módulo 2, e, esses módulos, e cada módulo desse dura três meses. Tudo é a recomendação. As aulas são duram uma a recomendação é recomendação que dura uma hora de aula, mas assim, a gente deixa os líderes de clubes. Assim, Assim como a Luciana optou por fazer duas horas ter a flexibilidade de aumentar ou diminuir, ou não diminuir, mas duas horas é o mínimo recomendável mas pode colocar mais horas, o número de lições também pode ser utilizado de, de forma diferente, então pode fazer duas lições a lição ela, ela foi pensada foi criada para durar uma hora mas às vezes dura um pouquinho mais, às vezes a criança quer fazer uma, a mesma lição em duas aulas, ou fazer duas lições diferentes na mesma aula, então isso também fica muito a cargo do, do líder do clube, né, a a decidir sobre o número de crianças, que você perguntou também, Paulo, a gente recomenda que seja um número que o, o voluntário se sinta confortável. Porque tem muito voluntário que não tem, é, apesar de ter conhecimento de tecnologia, eles não têm prática pedagógica. Então, não tem muito costume de estar ali na sala de aula com criança e tal. Então, mesmo que haja outros voluntários ajudando, é legal que seja um número não muito grande, de modo que eles consigam dar atenção. Porque as nossas lições, a gente dá a lição para a criança, ela vai fazendo. A gente não é uma aula expositiva que ela fica mostrando o quadro que ela vai fazer. Ela vai fazendo a lição. E aí, como a Luciana falou, a, em algum momento ela vai querer vai dar uma pirada ali no meio da lição. E aí você vai ajudar ela a pirar junto. É. Vai sentar do lado, vamos pirar junto. E aí, nesse momento, você tem que sentar do lado. E às vezes, se tiver muita criança, você sozinho, fica difícil você dar atenção para todo mundo. E a criança, ela se desestimula muito fácil. Nesse sentido de você não sentar, não dar atenção e tal. Vamos lá, vamos fazer. Então, e é isso. O nosso programa funciona dessa forma e é a dinâmica y'all is destiny
0: Tem um ouvinte que talvez nem seja programador, nem seja desenvolvedor, e ele e ela quer ensinar a programação para o filho, para a filha, ou quer dar os primeiros passos. É, vocês citaram o Scratch, o Guilherme e o Atila também tem experiência com o Scratch, que é o que a gente usa na Lure Start. depois vou pedir para eles falarem. Que outra opção que uh, os pais têm para ensinar os filhos a programar? Então, o Scratch, para quem não conhece, o, o Felipe falou um pouco, que é uma linguagem de programação que tenta ser totalmente visual. Então você vai empilhando bloquinhos tipo Lego e você cria laços e condicionais e tudo mais visualmente para tentar dar o um apelo para o jovem falar não, olha, fica preso aqui, olha que legal, é colorido, é bonito, as coisas pulam e explodem, que para mim faz todo sentido. Você tem que ganhar a motivação, você tem que ganhar o interesse do aluno. Mas quais são outras opções que a gente poderia usar para ensinar? Vocês falaram de Python, HTML, o que mais que vocês conhecem? Uma coisa é, depende da idade da criança ou do jovem. Então se assim, a gente está falando de uma pessoa mais jovem, um pouquinho mais
4: velha, é muito mais tranquilo você entrar já com uma linguagem não visual, mas a linguagem visual ela pode ser usada por qualquer um, independente de idade é uma porta de entrada super tranquila, então o Scratch é muito bom para isso. A única desvantagem do Scratch é a questão de mobile, né? Hoje em dia você tem mais mobile aí do que computador com a galera, se eu não me engano, né? O Scratch resolve muito bem esse problema para ensinar a base, né? De lógica de animação, de criação de história, de contar história, etc E qual que é a ligação com o mobile? Qual que é o problema? O problema é que ele não funciona no Android por enquanto, mas para iOS para quem tem acesso a, a um iPhone etc, existe algo equivalente da própria, da própria Apple que é o Playground, é, só que também aí é, se você precisa ter acesso a iOS que é muito mais caro né, então tem essa dificuldade e essa é uma porta de entrada através de jogos, de animações de contar histórias, da criança contar a própria história dela, montar uma, uma cena fazer alguma coisa do gênero, então é, é uma porta de entrada de, de super legal, por outro lado quando a pessoa também é um pouquinho mais velha ela vai ter interesse mais em aplicativos do que em joguinhos do gênero, então talvez o interesse dela seja em fazer um aplicativo que resolve algum problema lá da família da comunidade, da escola, dos amigos, e aí existe uma outra linguagem visual que é o App Inventor ou um programa, não sei a definição formal e o App Inventor também do pessoal do MIT também visual e serve para criar aplicativos para Android, então também é uma outra porta de entrada bem legal para crianças e jovens e a gente também usa lá na Luristart.
1: Acho que tem esse eixo no começo né, de você, no começo geral, um problema que cria um interesse interesse na criança, né? Como que você amarra a atenção dela e dá um meio que vai atrapalhar o menos possível esse caminho, entre ela aceitar o problema e resolver ele, e depois isso vai, o eixo disso vai mudando para os problemas que quem tá interessado em aprender traz e precisa tratar e lidar com ele, né? Atila, você acabou aprendendo a programar, sua primeira linguagem de programação foi Scratch, mais ou menos,
0: ou não? Foi Pro. Ah, então você já é das antigas, uhum, então você tá...
1: É, das antigas? É. Pro é a novidade na universidade aqui, né? <risos> <risos> se eu fosse é. aprender novidade Eu ia estar tá aprendendo se eu fosse Beleza. O ideal seria ter aprendido Python ou ter Pelo menos investido um pouco mais de tempo Em R e outras coisas, mas eu fui aprender Pro Na universidade, na pós-graduação Depois de anos e anos e anos Do meu pai me falando que eu devia ter aprendido a programar Desde o ginásio, uhum. e eu falando que biólogo não ia precisar disso
3: <risos> Então, o pessoal da MIT o Guilherme, eles mandaram recentemente Um link já em beta Já está bem avançado, uma versão de Scratch toda feita em JavaScript, e
0: aí ela funciona em mobile. Muito bom. Isso estava prometido, porque é. até então o do computador se usa em Flash, certo? É, é, Adobe é. É curioso, né, se a gente pensar que um, um negócio tão importante criado pela MIT até 2017 é
3: em Flash. É.
1: <risos> é, né, a tecnologia
0: tá para morrer, né, e precisava atualizar
4: mesmo, né, precisava, e que bom que está sendo atualizado, então.
3: É um tempo atrás a gente deu, deu uma pesquisada, e aí tem alguns legais também para você aprender a programar, que não seja o Scratch, né? Tem o Lightbot que é um aplicativo de celular se eu não me engano, tá indo pra iOS. e tem pra o Android também. Ele também junta bloquinhos e você tem que fazer uma missõezinhas, assim, com um robozinho pra montar uns quebra-cabeças. Tem o Minecraft Edu, que é bem legal acho que é as crianças mais velhas e tem também o outro que é tipo, eu sou apaixonado, <risos> que é o Code Combat, que é um RPG que você utiliza a programação para programar o seu mago lá pra fazer as coisas. Então você consegue controlar a e fazer várias estratégias de combate, tudo utilizando ou JavaScript ou Python, e tem mais uma outra linguagem que eu não lembro, mas eu sempre usava JavaScript, que era a linguagem que eu manjava. Mas é, tem essas três sugestões que são bem legais.
2: Uma outra alternativa, que inclusive é uma experiência que eu estou fazendo no meu Code Club, eu consegui um grupo de voluntários para continuar dando os programas é, de Scratch propostos pelo Code Club, e eu peguei cinco alunos para ensinar algoritmo utilizando o Visualg, que é uma plataforma de desenvolvimento com comandos em português. Então você cria variáveis, os tipos são em português, inteiro, real. Você consegue ter comando C, então se não, enquanto isso, faça aquilo. Então eu tô ensinando, é um curso mais formalzinho assim, utilizando Visualg, tudo em português. A minha ideia depois é explicar esse mesmo conteúdo que eles tiveram aplicando em Python, que os comandos já são em inglês. E eu optei isso por quê? Porque eu tenho alguns alunos que têm 12, 13 anos, acho que tem um de 15, e eles não conhecem muito inglês ainda. Então eu não quis traumatizar já jogando comando em inglês. Então eu tô fazendo essa transição, essa experiência com eles, assim, mais lentamente utilizando o Visualg.
0: Achei muito legal essa posição da Luciana, porque quando eu era menina eu tinha esse preconceito com as linguagens de programação em português, né? O Portugal, que algumas pessoas veem em algumas faculdades. Assim como muitas pessoas repetem, ah, mas o programador tem primeiro que aprender inglês. Por que isso? Você tirou isso de onde? Da cabeça, certo? É, o inglês é mais uma barreira, para ainda mais para criança ou o jovem aprender. Quanto tempo não demorou para você aprender inglês? A não ser que realmente você seja da bolha e você cresceu numa escola bilingue e você sempre estudou, teve cursos privados particulares, é, o inglês é sim uma barreira e não é simples de aprender. Então se der para você tirar isso da frente, tudo que der para você tirar da frente do aluno, de barreira, é excelente. Por isso eu acho ótimo o JavaScript como primeira linguagem, porque ele não tem que instalar o Python, ele não tem que abrir o terminal, ele abre o bloco de notas e escreve o código e dá dois cliques, ele abre no Chrome. Você tira barreiras. Então essa ideia de também tirar o um inglês, né? porque, ah não, mas é só for, if, todo mundo sabe que if é c, não é bem assim, não é assim que funciona. Não. É, então a, a minha ideia é essa, escolha uma ferramenta que não apresente barreiras para criança ou para o jovem, ou mesmo para quem não é nem criança e não é jovem. É você tentar a pessoa ser bem-vinda a, a programação. Olha, senta aqui, a gente vai conversar uma hora e você vai levar para casa uma coisa que você vai mostrar para sua família e fala, poxa, que legal.
1: Acho que esse tem que ser o objetivo, é assim que você vai motivar a pessoa a aprender a programar. Quer dizer, o ponto todo é resolver o problema muito mais do que ter que lidar com esse tipo de desafio antes, né? Exato, do que ter que ficar explicando, ah, mas antes você precisa aprender isso, antes você precisa aquilo, antes você precisa do Linux,
0: antes você precisa do Python, antes você precisa aprender o que é o terminal. Poxa, pera lá, você nem ia me ensinar a programar? Parece pra gente falar, poxa, Paulo, mas isso aí tudo é barato. É, é rápido aprender. Não é rápido. A gente esquece o quanto tempo a gente levou para encarar essas coisas com naturalidade. N -n Não
2: é. É, e eu tento colocar também, assim, elementos da vida deles, né? Então, por exemplo, a gente começou a usar o comando lá, C, com alguns cálculos. Então, eu falava, olha, imagina que você tem mil reais. Aí você vai comprar um boné. Quanto custa o boné? Eles tinham que fazer os cálculos. Se o valor do boné for menor que mil reais, pode comprar. Mas, de repente, se eles estão querendo comprar Alguma coisa que é maior que o saldo, o programa tem que dar uma mensagem dizendo que eles não podem comprar. Então eu vou colocando elementos assim do dia a dia, coisas que eles querem comprar, coisas que eles gostam. Eu tento descobrir o time que cada um torce, aí eu vou jogando dinâmicas ali do é, se o placar do Corinthians foi maior que o placar do São Paulo, dá tal mensagem, se não, dá outra mensagem. E aí eles. É que você vão quer rindo. ver
0: sangue na sala de aula mesmo? <risos> eu quero ver sangue
2: e eu quero ver eles rindo, ou oh, triste, eu quero pôr um pouco de emoção, porque isso ajuda é na aprendizagem barreira. deles. Quebra barreira.
4: Eu ia comentar que eu, eu sou bem não a favor, pra não dizer contra, mas eu sou bem né, não a favor de realmente de querer ensinar 10 coisas ao mesmo tempo pra criança. Então, quando a gente, se você vai aprender arquitetura, você não vai aprender na mesma matéria, ao mesmo tempo, no mesmo instante, hidráulica, elétrica e infraestrutura de vigas e não sei o que, pra montar a parede. Você não vai fazer as três coisas ao mesmo tempo. Você vai aprender elétrica, vai aprender hidráulica, vai aprender estrutura, e aí você vai ter um curso que chama Projeto, que é onde você vai juntar essas três coisas. E é uma coisa por vez sem pressa, não tem desespero né? por isso você faz a coisa com passo a passo então, aquela questão do inglês e da programação eu acho que é super importante separar, quando a gente fala, ah, não, você vai aprender A, B, C, e, D, E cara, eu não vou aprender A, B, C, D, E, eu vou, vou ficar meio jogado entre A, B, C, D, E e sei lá o que, é que eu vou aprender daí, então eu acho que tem que ser passo a passo com a criança a gente tem que ser carinhoso, a gente tem que entender que tomar o tempo assim como tomou com a gente, como você citou e só fazendo um último gancho com o do Minecraft o Minecraft é um exemplo super legal mesmo, com a versão atual que permite tanto a programação visual através de blocos também e de outros providers e automatização de tarefas. O Minecraft é um mundo muito legal porque ele traz pro jogo que a criança possivelmente já tá acostumada a jogar, a programação. Diferente do Scratch, né, que é onde a gente tá trazendo a criança pra um mundo novo, no outro caso você tá levando a programação pro mundo que a criança já tá envolvida. Então é uma pegada diferente, né? Super lúdico e você tá levando pro mundo
1: dela. É muito legal mesmo. E aí fazendo um alto jabá e uma transposição que... Essa foi a ideia do metodologia até. E ao invés da gente esperar que as pessoas se interessem por ciência e venham para qualquer outro lugar, a gente vai a plataforma onde elas já estão e vai levar a ciência lá. Então, você trabalhar no meio que já tá sendo frequentado, usado, que a galera já sente à vontade, já tem o programa instalado, já tem familiaridade, é muito mais bem recebido do que você ter essas cinco barreiras. Não, primeiro vocês vão instalar aqui Python, agora vocês vão aprender um pouquinho de inglês e agora a gente vai, quer dizer, 15 etapas depois, 20% da turma ainda está prestando atenção.
0: Na internet, você vê que tem muito caso de programa que começaram na carreira escrevendo scripts pro Quake ou pro Unreal, editando e fazendo a arma funcionar de outra forma. E o curioso é que as pessoas começam editando código meio que no copy-paste total, porque ele entra lá e vê aquelas funções de 30 linhas, a única coisa que ele consegue alterar de maneira fácil é o número, né? É quanto de dano dá, qual que é o tamanho do tiro, qual que é o volume do barulho que faz. E se você for ver, o Scratch, muitos tarefas, jogos e lições scratch, são assim, olha, tá aqui meio que prontinho, você só precisa adicionar o tiro, você só precisa mudar a cor disso, porque isso vai te dando confiança, vai fazendo a pessoa se sentir segura de que, olha isso aqui não é um monstro, essas 10 linhas aqui, edita aqui, essa primeira, mexe nesse número, nessa segunda, mexe, em vez de ser maior, põe menor, vê o que acontece então, essa experimentação, que deve ser o que aparece muito no Minecraft faz a pessoa começar a ligar alguns pontos ah, agora eu entendi como que é, a tal da lógica de programação que a gente tanto bate na tecla começa a aparecer nessas experimentações de jogos ou, ou seja lá o que for. É, vai
1: sair aquela coisa do tipo fiz uma tela preta somando 50 telas meio transparentes, né, aquela aberração, <risos> mas depois de um tempo você ganha o um critério pra entender o que saiu de certo e errado ali e aprender de verdade, né?
3: Aprende a ser hacker logo de início,
1: né? Já <risos> hackeando já
3: joguinho, já.
4: Mas acho que é verdade que até no próprio site do Scratch, no guia de professores deles, que eles têm, acho que em inglês, acho que não tem português, não sei dizer, eles têm uma sessão sempre, a cada aula, que chama Debug, que é isso que eles fazem. Eles dão um projeto com algumas características, né, depois deles eles terem ensinado e feito um projeto inicial, eles dão um segundo projeto com algumas características e falam, olha, agora tenta mexer nesse projeto porque ele tá com um problema ou porque tá funcionando de uma maneira diferente, etc. Que é justo essa questão exploratória, que eu acho que tá ligado com o que o Atila falou lá do Dois Cliques, lá atrás do Google, sabe, que é você correr atrás de ver o que que acontece. E a gente trouxe no Allure Start também, eu dei, literalmente, eu roubei a ideia lá do, do Tutoriais do Scratch, que eu achei isso muito bom... e você conseguir fazer o, o aluno explorar... ...que foi comentado no Code Club também... ...de sentar do lado do aluno, duas vezes foi citado... ...sentar do lado do aluno e junto com ele... ...e, e sentindo lá o que, que o aluno está querendo fazer acontecer... Né? ...é exploratório
0: mesmo... Eu queria, pra gente fechar o programa, eu queria saber de vocês, como que cada um começou a programar, com qual linguagem que idade. É, é uma curiosidade. Atila, já matou um pouco da charada que você
1: falou que foi uh, na pós-graduação, foi isso? Cara, foi literalmente ter que aprender a programar para lidar com o volume de dados que Excel não resolve, sabe? E aí você percebe o quanto que você foi limitado a vida inteira tendo que fazer as coisas com 5, 6, 30 cliques no programa, quando com duas linhas de código você podia quebrar aquilo e sair trabalhando. Quer dizer, eu, eu literalmente aprendi a programar por necessidade pura ali de estar tá mexendo com análise de dados e depois de aprender isso, usei cada gota do que eu aprendi dali pra frente e senti muita falta de não ter aprendido mais Felipe, como que foi você? Cara, código, a primeira vez que eu
3: mexi em código foi exatamente como você falou, tentando mexer no joguinho que é pra conseguir mais vida eu descobri um tutorial e aí eu mexia num código, sei lá parecia binário, assim, algum treco assim, e aí eu buguei o jogo várias vezes e depois funcionou. <risos> aí com 14 anos, meu pai, acho que ele era um visionário ele é um visionário, né? Ele me colocou no curso de programação. E aí eu, eu aprendi a programar DBs e 3 Plus. E aí depois eu comecei a programar web e nunca mais parei. E você, Luciana?
2: Ah, o, a minha história não foi tão divertida assim. Eu comecei a aprender na faculdade mesmo. Eu entrei em engenharia e era uma das matérias. E a primeira aula eu olhei e falei, eu nunca eu vou conseguir aprender esse negócio eu tô ferrada mas aí assim, eu comecei a estudar, comecei a entender a lógica por trás e aí depois virou a minha matéria preferida e hoje é o com o que eu trabalho que
0: linguagem era, Luciana?
2: Era Pascal Pascal. <risos> um pouco antigo
0: Pô, rolou um saudosismo aí, hein? Eu e o Guilherme bem, vou deixar o Guilherme contar como que ele lembra dessa história, aí eu conto a minha versão pra gente ver se é diferente ou se bate eu acho que só queria comentar aqui antes é, exceto a Luciana, todo mundo comentou do papel de alguém familiar
4: no incentivo à, à computação, ao estudo disso.
1: É, no meu caso não funcionou muito, mas... É, mas,
3: foi
0: familiar, né? é. mas foi tentado, mas
1: foi bem foi. tentado.
4: É. então acho que tem que lembrar disso, de que uma, uma criança ou um jovem, até mesmo adulto, às vezes precisa de um apoio para aprender alguma coisa, e a gente teve de alguma maneira aí, né? No meu caso, eu tive meu irmão e meu pai. Meu pai, eu não sei o que, que ele programava, mas meu irmão, que aprendeu a programar antes de mim, eu não sei dizer. Eu, eu me lembro dele me mostrando um jogo que adivinhava o meu o nome, a minha lembrança é literalmente essa de eu sentando na frente de um computador meu irmão, o, o computador fazendo algumas perguntas do tipo, qual é o seu time de futebol predileto, e aí meu irmão perguntava pra mim eu respondia, meu irmão respondia pro computador e de repente o computador falava, seu nome é Guilherme, e aí eu ficava possesso né, e aí veio minha avó ou minha mãe, e o computador adiv adivinhava o nome de todo mundo, isso me marcou tanto que um dos cursos que a gente tem na Lure Start é esse programa, e eu tenho essa lembrança do Paulo me mostrando esse programa e de eu me interessando por causa disso, sabe? Entender o que que acontecia ali por trás. Eu lembro que era muito mágico ele me explicando o que que ele tinha feito. Era, era uma mágica, literalmente. Eu que era isso? É, você que programou. Você tem certeza? Tenho, tenho certeza.
1: <risos> Já dá pra ver que a história não vai bater. Eu não lembro não.
0: absolutamente nada dessa história que ele tá contando. A minha lembrança é de que comprou um CP400, eu tinha 10 anos, o Guilherme tinha 8, e ele trouxe pra casa. Sem contar, minha mãe ficou louca da vida, porque devia custar todo o dinheiro do mundo, aquilo lá. Ficava na casa da minha avó, o computador. Realmente, tinha alguns cartuchos de jogo jogos, tinha um livrão de basic. Então a gente começou fazendo, trocando a cor da tela, né? Dando CLS, com uma das cores, eu acho que era de 1 a 8, porque acho que era um bit de cor, alguma coisa assim. Os primeiros códigos que eu falei, poxa, agora eu mesmo tô fazendo, eu me lembro de ter feito em logo, aquela linguagem da tartaruguinha, que o inventor também é do MIT, o Simon Papapert, Pap Pap né? Pap que, como pronuncia o nome corretamente, Felipe? Papert. Pap Papert, ele mesmo. E ele criou o logo e, e foi era uma linguagem que naquela época muitas crianças aprendiam a programar, né? É uma tartaruguinha que você fala, vai pra frente 10, vira à direita 90 graus, vai pra frente 15 e você começa a escrever um programinha, um script, dá um enter, roda, a tartaruguinha começa a andar e obedecer as suas ordens. Só que ela não faz só isso, tá? Dá pra você criar funções e recursões dentro dela. Então eu lembro que às vezes eu copiava código do livro e desenhava umas coisas com seno e cosseno eu falava, nossa, aí já era, era muito pra gente. Foi só na quinta série mesmo que a gente foi fazer curso de Basic do Apple 2 com a professora Emília Gonçalves que hoje dá aula <risos> na Itec é, A gente tem um carinho muito grande pela professora Emília. Então também teve o um incentivo do pai, teve o um incentivo da professora e foi um caminho muito legal. Agora eu fiquei contente que eu que incentivei o Guilherme, achava que ele ia falar que era o pai dele que incentivou e não, não que eu mostrei alguma coisa. Eu não lembro
4: nada do pai fazendo algo do computador, eu não lembro dele chegando perto do computador. É? Não, eu acho que tinha, porque tinha o gravador e ele tinha alguma coisa gravada. Não. O que eu lembro era da gente jogando os joguinhos, eu lembro do logo, a gente criando o <risos> coisas pro logo. Eu lembro de marcar um programa feito, foi esse seu. E depois um programa mais pra frente, que foi um que você fez já depois de fazer o segundo curso na Delta. Você fez o segundo curso, aí você fez um que guardava os dados em disco. Que pra mim era uma coisa que era impossível. Porque sempre que a gente desligava o computador, a memória ia embora. <risos> inclusive o programa. Então, é. quando você fez esse primeiro programa, eu, eu, eu não entendia como isso era possível. E eu
0: não lembro de nada também.
2: Ah, inclusive, uma vez um aluno novinho pergunta pra mim o que era um banco de dados. De acordo, assim, com a idade dele, a explicação que eu achei mais simples foi banco de dados é um pendrive gigante. <risos> e ele entendeu o espírito da coisa.
1: As experiências mais ricas que eu tive com biologia foram depois que eu comecei a dar aula de biologia. Eu tenho a faculdade antes e depois. Eu dormia muito antes de começar a dar aula. Depois que eu comecei a dar aula eu passei a dormir mais ainda nas aulas. Mas eu, pelo menos, guardava aquela informação porque você começa a pensar, não, isso aqui eu vou ter que falar em aula, isso aqui eu vou ter que ensinar, isso aqui eu vou ter que fazer outra coisa. Quer dizer, eu tenho um, um aprendizado de biologia antes e outro depois que eu comecei a ensinar biologia.
2: En ensinar é aprender duas vezes.
1: É, sem dúvida, sem dúvida. É exatamente isso que eu ia falar, eu acho que principalmente ensinar crianças e ensinar sobre uma coisa que é, tá um pouco distante da realidade delas, vamos por assim, né, que envolve uma camada mais de desafio, é um jeito muito bom da gente também reorientar a cabeça, reorientar os exemplos, chegar, por exemplo, nessa analogia do pendrive, né? Uhum. É repensar aquilo e saber falar daquilo de outra forma, né? Hoje em dia eu me sinto muito mais capacitado a falar de ciência, no Nerdologia, onde for, justamente porque já teve essa etapa antes de como que eu vou traduzir isso para outras pessoas, né? Então a gente acaba ganhando essa outra expertise, reaprendendo de novo de uma outra forma quando a gente ensina. Queria só comentar uma última
4: coisa: a gente está liberando esse ano as, a apostila gratuita de scratch da
0: Lure Start. Opa, nem sabia.
4: Outra coisa que eu não sabia. É. <risos> para quem quiser acessar, se você é um pai, uma escola, etc., queria poder ajudar alguns alunos, algumas crianças, jovens, vai ter
0: algum material aí, tem um material liberado de graça para acessar. Bem, eu queria agradecer aos convidados ao Atila, ao Guilherme que deixo também o convite para o ouvinte conhecer a Luristart que é um projeto nosso para jovens que está crescendo a gente está tentando ensinar matemática biologia e outras matérias através do Scratch através de, de código tem o Code Club Brasil que está o link aí na página a gente vai deixar links para os outros sites que vocês citaram aqui também gostaria que você ouvinte deixasse seu comentário como você aprendeu a programar como que você ensina a sua filha como você ensina a seu filho lembrar da importância que você você tem pra incentivar, né, o Guilherme observou bem aqui que todo mundo tinha alguém muito próximo envolvido a, Lu seu. a Luciana, a Luciana teve que sofrer um pouco mais, e não deixe de indicar esse podcast pros seus amigos que querem ensinar as crianças a programar a gente tem um encontro na próxima semana até o próximo episódio, hipsters abraços, tchau